0: Salut, bienvenue sur le podcast Au Détour de Toi pour t'accompagner à entreprendre avec ton cœur et ta sensibilité dans la construction du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à devenir des entrepreneurs du nouveau monde en incarnant leur mission d'être pour une vie alignée contributive et pleine de sens. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et la joie d'accueillir Myriam Eschliman. Coucou Myriam, comment vas-tu Bonjour Annie, ça fait super, super plaisir d'être là et euh, je vais bien. Ce okay. matin, très, très bien. Je te remercie. Mmh, je Et vais... toi ah, bah, écoute, Merci de me retourner la question, ça me touche. Mais écoute, merveilleusement bien. Je suis très, très heureuse de te recevoir et de passer ces 45 minutes, une heure, ensemble, et tout. Trop bien. ça me, ça me <rire> réjouit. Et euh, donc, euh, pour présenter ce que tu fais, et ensuite on ira un peu plus, euh, un peu plus dans le détail après, Donc, tu es kinésiologue basé près de Lausanne, en Suisse, et tu accompagnes les personnes à rééquilibrer le corps, l'émotionnel et le mental. C'est bien ça
1: tout à fait, ça me parle bien. Ça te ça parle bien, bien Oui, okay. c'est très bien.
0: <rire> Super, bon, bah je suis ravie. Et, euh, donc là, on a dit ce que tu faisais, mais il y a vraiment une question aujourd'hui que j'aime poser aux gens, euh, parce qu'on la pose jamais, ou rarement, <rire> et c'est là, à l'instant T, qui es-tu, Myriam Très intéressante question, j'aime bien.
1: <rire> on plonge directement dans, la, dans le sujet. Euh, alors, je dirais, comme ça, à l'instant T, je dirais que je suis un être joyeux, et qui, euh, aujourd'hui, est, est, uh, qui, qui, uh, se réjouit tout simplement d'être spontanée et de découvrir uh, la journée d'aujourd'hui. Uh, D'ailleurs, il fait beau dehors et ça me met en joie. Donc, uh, donc uh, je dirais spontanée et joyeuse. Super, ouais, merci. <rire> et curieuse, curieuse, ça, il faut absolument rajouter. <rire> <rire> curieuse, curieuse d'expérimenter oui, j'aime beaucoup parce que finalement on a toutes des valeurs, je crois qu'on a reçues des idées, des, des dogmes, plein plein de choses différentes, mais finalement euh, c'est vraiment l'expérience qui fait qu'on les intègre, qu'on les adopte ou pas finalement. Et donc passer par l'expérience me parle bien, okay. parce que c'est comme ça qu'on peut les
0: les, euh, les vivre vraiment. Je dirais ça comme ça. <rire> et là, en parlant justement d'expérience de et d'expérimentation, quel a été ton parcours? d'expérience, ce que tu as envie de nous partager et euh, qu'est-ce qui t'a amené à la kinésiologie alors ça ne sera pas raconté en deux mots, <rire> Bon, ça, Moi, je crois qu'on a déjà
1: vu que, que les, les, euh, les, euh, le cheminement n'est jamais juste linéaire, ou rarement disons, alors euh, comment dire, je dirais peut-être que ça a commencé avec le fait que j'ai grandi à la campagne, d'ailleurs qui est tout aussi jolie que celle qui t'entoure, qui, qui est juste à l'extérieur de chez toi, euh, du coup j'ai grandi avec des animaux et, et de la nature simplement, quelques parcours, perdu dans un coin en Suisse allemande. Et je dirais que c'est un parcours, de, de un peu un, un incident familial qui a, qui a amené mon frère et moi d'aller à l'école Steiner, Rudolf Steiner, et, euh, en école primaire. Et du coup, cette école, elle m'a vraiment ouvert sur la créativité, les échanges, vraiment le dynamisme de groupe. Et, et je crois que c'est là que ça a un peu démarré, peut-être. Et c'est là où, en fait, ma sensibilité et la, mon intuition ont vraiment pu être nourries je dirais comme ça. Et euh, pour moi, comment je pourrais dire ça Je crois qu'il y a toujours eu des signes. C'est comme ça un peu que je, que je vois aussi un peu mon passé. C'est comme si je le décrirais que ça, j'ai saisi très tôt, un peu comme une vérité intérieure, que le monde était vraiment mon miroir. Et que du coup, probablement, moi, pour le monde, je dirais ça comme ça, conforme euh, un tout, ou finalement conforme un tout, un ensemble et, et un peu interdépendant. Et que finalement, on se complète tous les uns les autres. Et du coup, j'ai eu un peu euh, l'image euh, ce matin, un peu comme... Euh, j'ai toujours aimé les puzzles, d'ailleurs, avant qu'on parlait de jeux de société, avant qu'on parlait ensemble. Et du coup, c'est un peu comme s'il me semblait que je voyais les gens euh, qui m'entouraient, comme moi, les choses, etc., comme des pièces de puzzle et qu'on avait finalement la possibilité de faire former une image colorée et, et, et complète tous ensemble. Du coup, cette idée de signe, je dirais que c'est comme si depuis petite, je voyais les détails, les petites choses euh, finalement euh, dans, dans la journée, les soi-disant hasards, <rire> mais ça on ferait, on discuter longuement, les émotions, les expériences, les personnes et les événements, finalement comme des pièces qui forment un tout. Du coup, j'ai l'impression tout au long maintenant, si je regarde mon passé... Euh, c'est ça qui a créé mon cheminement, finalement. Toutes ces pièces au long des, des, des années, finalement. Donc, euh, pour moi, il y a, il y a comme eu des, des, des étapes décisives dans ma vie. Et ça je pense, commencer euh, en 11e année, je crois, c'est cette année. Et là, maintenant, on dit euh, le système armos euh, Du coup, j'avais à peu près 15 ans. J'avais une copine de classe qui est partie à l'autre bout de la Suisse, à Genève. <rire> Bien sûr, j'étais en Suisse allemande à ce moment-là, euh, qui a fait trois mois d'échange linguistique pour apprendre le français. Et quand elle est revenue, euh, son, son récit m'a tellement inspirée que j'ai fait la demande à mes parents. Oh, je sais pas, c'était comme si ça m'avait inspirée et ça, ça, j'ai, ouais, j'avais la chance inouïe en fait que mes parents me laissent partir six mois. Moi, j'avais choisi Lausanne. Et pour, je ne sais pas, ça m'a tiré là-bas. Il y a quelque chose qui m'a appelée. Et euh, du coup, ils m'ont accordé leur confiance et leur accord. Et je suis partie à ce moment-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée projetée dans une aventure, finalement, euh, et dans, un, dans une région de la Suisse, en fait, que je ne parlais pas la langue. Alors, du coup, maintenant, on est 20 ans plus tard. <rire> et je suis toujours dans la même région, avec quelques mots en plus de cette langue qui me tient aujourd'hui très, très à cœur. Et autant dire que l'aventure ne m'a jamais quittée et qui continue encore. Du coup, il euh, y, y a justement une autre pièce du puzzle. Après, par la suite, j'ai été intégrée dans une famille d'accueil, vu que je ne pouvais pas encore vivre toute seule à ce moment-là. Et c'est à travers la, ma grande sœur de cœur de la famille, euh, qui c'est elle qui m'a connectée ou c'est avec elle que j'ai connecté avec mon métier d'aujourd'hui de kinésologue pour revenir un peu à, à mon métier et en fait euh, j'ai entrepris des, tout d'abord en fait des, des études d'ostéo d'ostéopathie c'est d'ailleurs la raison pourquoi je suis restée finalement aussi parce que j'ai rencontré euh, ce métier euh, donc patiente, en fait, ici. Et euh, après un an et demi, et même si j'avais des aptitudes pour ce métier, et pour les études, j'ai à un moment donné senti que mon chemin, il me menait ailleurs. Et, euh, et du coup, c'est ma petite voix intérieure, c'est finalement <rire> ça, cette histoire de puzzle, qui, qui est peut-être un peu mon ego, mon ambition et ma curiosité qui m'ont amenée aux études de médecine. Mais là encore, j'ai vu que ça a pu combler un peu bah, cette curiosité, mais l'étape n'était toujours pas tellement ma vocation non plus. Et euh, c'est que par la suite que j'ai connecté justement avec mon métier de kinésiologue. Euh, là, c'était par fort et puissant et évident, <rire> ou, euh, ou éclair comme de l'eau de roche. Et pour remettre cette idée de la métaphore du puzzle, c'est là où j'avais rassemblé avec ces expériences suffisamment de pièces qui formaient finalement en tout cas un coin du puzzle. <rire> tout d'un coup, l'image se clarifiait. Et, euh, et du coup, c'est là où je me suis mise aux études. je fais une spécialisation, une formation continue de la recherche. Et euh, je crois que c'est au bout de la deuxième année d'études où j'ai senti un peu un nouveau chemin se préparer, où il y a eu une sorte d'étincelle. Je crois vraiment euh, qu'il s'est éveillé en moi. Tout d'abord, doucement et ensuite beaucoup plus insistante. Et c'est là que j'ai su qu'il était temps de me lancer dans mon indépendance. Et j'ai ouvert mon cabinet. Et en fait, il n'y avait rien de très logique là-dedans, j'avoue. Parce que j'étais morte de trouille, clairement. Et, euh, et, et je, mais je l'ai senti justement, de nouveau un peu cette petite voix intérieure ou juste un élan, en fait, comme bah, cet effet miroir dont oui. je parlais avant. Et, euh, et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait Il n'y a jamais de bon moment. Et je me suis lancée, et maintenant, c'est dix ans plus tard. Et, euh, et je, je regrette, je referai toujours. Il y a clairement eu des situations euh, moins simples. Mais, mais euh, j'ai travaillé dans de multiples circonstances, de, de plusieurs langues, à différents endroits, des personnes de tout âge, de tout horizon. Euh, des demandes et des problématiques variées, clairement, et parfois très complexes mais toujours passionnante et enrichissante. Je te, je te remercie
0: beaucoup, parce qu'en plus, je te découvre. <rire> euh, mais C'est génial, j'adore avec ces podcasts, parce que je redécouvre les personnes que je connais. Donc, c'est ça que je trouve juste merveilleux. Et je te remercie de parler de ton parcours. Et puis, en fait, il y a un truc à, à, a en moi qui a fait tilt, parce que bah, avec ce podcast aussi, c'est de parler de sensibilité, de parler de cette petite voix. Et euh, là, tu parlais justement euh, que tu avais écouté cette petite voix. Et... Pour les personnes qui ont peut-être moins l'habitude d'écouter ce qui se passe en eux, cette petite voix, comment toi, tu te mets à son écoute et comment, à travers toi, euh, elle s'exprime se, Comment tu es si arrivé à l'expliquer Alors, c'est vrai que c'est avant de la, conna...
1: de la connaître ou de se connecter avec elle, ça paraît complètement abstrait. Hein. C'est vrai que c'est difficile d'une part à expliquer parce que tout d'un coup, on est là « mais c'est évident <rire> ». Mais je dirais comme ça, c'est peut-être pour ça que j'ai évoqué ce côté d'avoir grandi à la campagne parce que du coup, j'étais pas du tout... En fait, j'étais entourée par les camarades de classe mais, mais, mais finalement j'ai grandi avec mon frère complètement perdu à la campagne et c'est du coup bah, d'une part le partage de famille mais d'autre part aussi beaucoup justement avec la nature et les animaux et beaucoup de solitude finalement aussi, des moments seuls en fait et euh, avec la forêt et tout et tout et je pense qu'il y a un côté où euh, à mon avis par moment il faut presque faire face à l'ennui d'apprendre à s'ennuyer d'apprendre à être seul pour s'entendre il y a... Il y a euh, j'avais lu un récit où ça parlait qu'on boit du thé pour oublier le bruit du monde. Et à côté, moi, ça me fait penser à l'idée de... En fait, par moment, il faut vraiment éteindre tout, bah, tout ce qui est peut-être électronique, tout ce qui est euh, l'agitation en fait, du monde pour arriver à s'entendre. Et du coup, je crois que des moments seuls, pour résumer, je crois que ça aide. Après, euh, c'est la créativité qui, qui moi, m'a beaucoup aidée. Euh, d'aller dans le faire dans le mais dans l'expérimentation, de le toucher, de mettre les mains dans la terre, de, de toucher du tissu, de, 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 de colorier, de, toutes ces choses-là, j'ai l'impression, à un moment donné, on sent que tout d'un coup, il y a quelque chose, moi ça se situe beaucoup au niveau du ventre, au niveau du plexus, que tout d'un coup, je sens que... Ah, c'est ça que je dois faire. Et en fait, il faut lâcher un peu le mental. Je crois par moment ce cher mental qui est si précieux et en même temps si envahissant <rire> parfois, qui nous qui nous empêche finalement de juste faire à l'intuition justement de juste faire, même si on n'a pas compris pourquoi il fallait le faire. Et euh, j'ai beaucoup aimé. Il y a une euh, une des participantes du podcast qui a parlé de joie. Et quand, euh, je, parce que j'ai eu la chance, du coup, d'avoir des précédentes personnes qui, qui, qui m'ont aussi, bah, qui, ça m'a beaucoup parlé, où finalement, je dirais presque, où je, ouais, j'encouragerais toute personne d'aller dans ce qui fait plaisir, dans ce qui nous épanouit, ce qui nous rend joyeux. Parce bah, que c'est là où il y a une sorte d'évidence, où on sent, même si on n'est pas très doué, par exemple, dans quelque chose. Mais tant qu'on a la joie, pour moi, il y a un potentiel inouï à découvrir.
0: Et, euh, et de juste se laisser aller. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la chose. Mais euh, oui, c'est super intéressant et merci beaucoup parce que c'est justement aussi, euh, génial d'avoir plein de personnes qui vont expliquer leurs expérience différentes et ce n'est pas forcément évident de mettre des mots dessus. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, euh, en plus, c'est marrant, ça résonne parce que cette semaine, ce que je suis vraiment en train d'intégrer, c'est qu'il y a des choses qui se passent en moi et que finalement, le mental, peut-être qu'il ne comprend pas encore où il va prendre un temps d'intégration pour pouvoir mettre des mots sur l'expérience. Mais l'expérience, elle se vit avant que le, le mmh. mental comprenne. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant, parce que ça résonne avec ce que tu dis aussi, effectivement, euh, on a le mental, le mental qui est là, mmh. et qui, euh, finalement, euh, on vit des choses à l'intérieur de nous qu'on qu ne comprend pas tout de suite, et c'est OK. Oui, exact. ouais. exactement. Et ça, ça, ça
1: rejoint, je ne sais pas, je répondis là-dessus. Mm -hmm. euh, je crois que ce qui m'a aidée, après, c'est aussi justement, j'ai eu la chance que mes parents m'aient laissé faire, qu'ils m'ont accordé leur confiance et que finalement, aussi, je me suis senti visiblement suffisamment libre pour leur, pour les, leur demander, que je pouvais euh, faire cette aventure de partir à 15 ans. Mais j'ai l'impression quand on est jeune, est, ça nous facilite parce que le mental, bien sûr, il peut être déjà là d'une manière très présente. Mais il y a ce concept de l'enfant intérieur. Quand même un peu ces impulsions qu'on pourrait dire ou ces, ces voix qui sont peut-être ou les rêveries qui sont encore beaucoup plus présentes et, et peut-être plus facilement accessibles que peut-être à l'âge adulte selon où on en est ou ce qu'on a vécu aussi hein. et du coup je me dis par moment c'est ce côté euh, tu m'as parlé tout à l'heure juste à une petite pointe les, les héros de l'enfance <rire> et on revient à ça je crois que par moment en fait on a on a une idée et je veux dire c'était complètement Aberrant, si j'ose dire ça comme ça, de se dire d'où est-ce qu'elle m'est est venue, cette idée d'ailleurs. Ah, je veux aller à Lausanne, j'ai aucune idée où est Lausanne, mais euh, j'ai regardé une carte et je me disais oh, c'est près d'un lac, c'est sympa. Euh, de nouveau la nature aussi, hein, et du coup de me dire, mais en fait, je crois que je vais aller là et, euh, et je ne parle pas la langue et je n'ai aucune idée et j'irai dans une famille où je suis loin de ma famille, à deux heures et demie de route, mais, mais ça me plaît. dire, mm. c est, c est, c est, Ça donne au fond aucun sens euh, logique. Mais de juste se dire, impulsion, OK, on y va, go, et, euh, et d'essayer. Et je crois que c'est ça qui, qui à l'âge adulte, devient un peu plus complexe. C'est ces impulsions ou cette voix de, de l'enfant intérieur qui dirait juste, « Oh, allons essayer qui, », euh, qui recule en fait, un peu. Mm. Et c'est pour ça que je me disais, créer de l'espace, en fait. Pour,
0: euh, tout d'un coup, euh, se dire, tiens, si je faisais ça. Oui. Je remercie sur ton enjeu d'espace, enfin, sur cette idée d'espace, euh, avec ce qu'on qu vient d'ouvrir aussi. Comment, toi, tu envisages le nouveau monde hmm. Alors...
1: Euh, c'est une question immense, <rire> comme ça. Euh, J'avouerais que c'est un terme que je découvre encore un hmm. peu. Donc, euh, ce qui me vient comme ça, ce serait le souhait d'avancer. Je sens quand même euh, une envie de, 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 de créer, pour re reprendre un peu ce côté d'échanger, de, de, de partager. Pour moi, il s'agit vraiment de. que ça peut, ça peut être en fait dans l'échange, les informations, les vécus, les émotions, les visions, peut-être les projets. Et euh, si je reviens à cette idée du puzzle, de nouveau, c'est comme une mise en commun de, de nos pièces à chacun. Donc en fait, je vois ça soit avec soi-même, dans le sens peut-être son intérieur et extérieur, la mise en commun des choses. Et d'avancer ensemble, d'échanger, de partager, mais vraiment énormément aussi avec les autres. Il euh, y, y avait une notion d'authenticité que j'ai beaucoup appré appréciée quand je l'ai lue et aussi entendue dans, dans le podcast. C est, c est, euh, en fait, je connecte vachement fortement avec cette idée-là c'est que le, le, le plaisir, en fait, de faire ce qu'on aime. Et je crois que le Nouveau Monde, pour moi, c'est ça que je je vois très fort comme, comme, comme objet, comme ressenti, c'est de faire ce qu'on aime et défendre ses valeurs, d'oser les assumer, de se donner surtout l'autorisation de changer d'avis, de dire bah, justement, avant tu me disais qui es-tu aujourd'hui à l'instant T, bah, je dirais ça et peut-être demain je dirais tous les noirs, <rire> je ne sais pas, je, je verrais peut-être toute autre chose, et d'oser rectifier sa posture, se dire d'apprendre tous les jours. Et... Euh, et euh, je me suis penchée un peu sur la notion d'impermanence de la vie, du changement euh, continuel ou incessant. Et, euh, et on ne peut tellement pas contrôler les choses. Et je crois qu'actuellement, on vit une période où on est très fortement ouais, confronté à cette réalité-là et, et euh, on ne peut pas contre les, les autres ni la vie et, et franchement nous-mêmes, pas non plus dans l'absolu et du coup c'est euh, vivre ce qu'on vit aujourd'hui, maintenant et d'autant plus important c'est je crois d'être authentique avec qui nous sommes aujourd'hui avec nos forces, nos vulnérabilités peut-être même nos faiblesses parfois mais, mais de prendre la responsabilité aussi de nos, nos choix de nos rêves, de nos envies justement, de nos joies, de nos plaisirs et euh, et, et du coup, de, de juste être. Euh, ouais, de, de sortir le meilleur de nous, même si on ne sait pas ce qui nous attend demain. Et ça demande vachement de courage. Et moi, ça me confronte parfois, j'avoue. Euh, mais c'est un peu ça que je, je verrai, je crois, le nouveau monde, qu'on ose échanger librement, sans avoir peur d'être jugé et de juste se laisser essayer. Et en tant qu'adulte, encore une fois, mais même les enfants, ce n'est pas toujours facile. Hein. C'est un peu comme
0: ça que je le, je le verrai. Ce, que, dans, ce qui m'est apparu dans ce que tu disais, c'est euh, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on euh, est un peu dans un monde de la division et que le nouveau monde, ce serait celui justement où, dans nos différences, on, on met toutes nos pièces du puzzle ensemble pour ressortir une belle boule à facettes remplie de couleurs différentes. Oh, J'aime beaucoup l'idée. <rire> oui, ça,
1: ça me plaît beaucoup. <rire>
0: ouais. Ça résonne ouais. comment, toi, cette idée-là
1: ça m'amène la joie, justement, c'est bon signe. Mais ouais, j'aime beaucoup le côté coloré que tu dis. Et, euh, et, et moi, quand tu dis ça, ça réveille beaucoup cette idée de la tolérance aussi. Justement, de, de ne pas avoir peur de juger. Et je crois que dès qu'on a peur ou dès qu'il y a cette division que tu évoques, bah, je crois qu'on a très peur d'être seul, finalement, et peut-être d'être... Euh d'être jugé, d'être séparé des autres, d'être exclu, de, de faire partie de telle chose ou de telle chose, mais de, de con, de division justement. Et euh, j'aime beaucoup cette idée qu'en fait on peut se rejoindre même au delà de nos nos convictions peut-être, mais de qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de l'amour
0: en fait. Ouais,
1: je dirais ça comme ça.
0: <rire> c'est trop beau, je frissonne, je frissonne parce ça. que c'est un mot, c'est un mot que, qui bah, qui résonne en moi parce que c'est un choix que j'ai fait, je fais ces choix conscients, tu parlais aussi de choix, euh, de sortir de la peur, même si elle est toujours là, elle fait partie, c'est une émotion qui fait partie de nous, mais d'être dans un choix conscient entre euh, est-ce que je fais un choix par rapport à la peur ou est-ce que je fais un choix par rapport à l'amour, avec un grand A. Euh, Aujourd'hui, bah voilà, j'ai choisi la deuxième voie, évidemment, et j'essaie justement de l'implémenter dans chacune des parties de ma vie. Et, euh, et justement, merci de, de rebondir sur le mot amour. Euh, et je vais rebondir aussi sur la kinésiologie, on va revenir sur la, sur la kinésiologie, donc euh, euh, on parlait justement de, voilà, et, bah, avec c'est un, un parcours que je fais avec toi, donc euh, voilà, aussi. Donc, je viens quel voir. honneur d'ailleurs, <rire> et quel plaisir. C'est un parcours justement de reconnexion à moi-même. Euh, que je fais avec toi grâce à la, à la kinésiologie qui, euh, qui m'aide beaucoup justement à implémenter moi, ma manière d'être dans la construction de ce nouveau monde. Et d'une certaine manière, dans ce que tu disais, j'avais l'impression qu'il existe déjà parce que pour moi, c'est aller plus dans sa sensibilité, se connecter à sa sensibilité et ensuite justement de pouvoir devenir authentique en lien avec ça et plus se cacher derrière les masques. Et finalement, je me rends compte pour certaines personnes sensibles elles le vivent déjà, en fait. <rire> ouais, c'est bien décrit, j'aime beaucoup. Parce que c'était intéressant, tu disais, euh, oui, je m'y penche là-dessus, et en fait, quand tu l'expliquais, je me disais, mais en fait, elles le vivent déjà. <rire> Donc, voilà, et euh, justement, la, la kinésiologie, bah, la question que j'ai pour toi, c'est, est-ce que, déjà, tu pourrais nous en dire plus euh, sur la kinésiologie, parce qu'il y en a qui, mais même moi, je ne pourrais même pas la définir exactement, je sais le travail qu'on fait, mais après, l'approche, en quoi, en quoi elle nous aide, justement, à, à nous reconnecter à nous-mêmes. Oui, tout
1: à fait. Alors, euh, je, je vais dire quelque chose qui fera peut-être rire certaines ou certains. C'est, euh, en fait, j'ai fait des études de kinésologie au départ. Je n'étais pas du tout convaincue, en fait, après venant de la médecine un peu plus... Euh, Ouais, je vais le dire, même si ça, ça paraît peut-être un peu étonnant, mais plus, un monde peut-être plus cartésien, en tout cas de, à l'époque pour moi. Bah, J'étais un peu là, ça marche pour moi, mais je vais faire les études pour réaliser que c'est du n'importe quoi. C'est mon résumé. Et en fait, j'ai fait... De, mais je me disais, je me sens bien, c'est bien, hein, c'est déjà beaucoup. Mais du coup, j'ai réalisé en fait que ça a quand même un fond extrêmement scientifique et, et juste... Euh, il ouais, y a un monde qui s'est ouvert à moi. Et du coup, j'avoue que pendant, bah, même quand j'ai ouvert mon cabinet, j'avais encore beaucoup de peine à synthétiser et d'écrire de manière assez synthétique ce que c'est la kiné. Donc, euh, j'ai vraiment dû le, le vivre, écrire euh, un flyer, de devoir vraiment essayer de me confronter à cette idée pour pouvoir l'expliquer. Donc euh, j'espère que ça sera plus clair qu'il y a quelques années, mais disons que ce qu'on peut clairement dire, c'est que c'est ben, une thérapie complémentaire énergétique, ce qui, ce qui sous-entend que ben, du coup c'est pas médical, mais l'énergétique, ben, on voit très vite que pour les gens peut-être qui connaissent ou pas, ben, c'est quand même déjà pas, ça touche finalement pas notre médecine occidentale à nous, ça vient, bon entre autres aussi, mais ça vient vraiment de la du savoir de la médecine chinoise. Donc il y a les méridiens, il y a les, le flux d'énergie et pour certaines personnes déjà l'énergie c'est quelque chose de super abstrait. Mais on pourrait dire qu'en fait vu que le mot kinésiologie ça vient du mot euh, mouvement en fait et du coup euh, l'étude du mouvement on pourrait dire. Et le mouvement c'est vraiment, on, on comprend en fait que tant qu'on bouge, ça ne veut pas dire qu'on doit courir tout le temps, mais il euh, y a de la santé, il y a de la vitalité, il y a... Y a c'est la vitalité au sens large en fait, qui est entretenue, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et on interagit finalement avec soi-même, ses tissus, l'environnement. Et du coup, on pourrait le résumer comme une approche assez globale de l'être humain dans, dans tous les domaines en fait, qui touchent. Donc c'est assez large, c'est ça en fait, qui complique un peu l'explication. Mais je dirais que dans la vie, en fait, il y a des facteurs multiples qui influencent en fait, notre corps, notre vie, notre quotidien, nos émotions. Et du coup, euh, ça peut agir autant sur un plan physique, émotionnel, euh, psychique. Et euh, ce qui constitue assez principalement notre manière de travailler, c'est que du coup, quand il bah, y a quelqu'un qui vient, souvent, il y a d'abord une phase de discussion, euh, qu'on pourrait appeler un amnèse, hein, finalement, où on, on échange. La personne, euh, soit moi, je pose des questions, ou la personne va... va de présenter un peu la, ce qu'elle aimerait travailler, ce qu là où elle voit des blocages, là où elle voit que ça coince un peu. Par un moment, ce n'est même pas des blocages en tant que tels ou un problème, comme on peut dire ça, mais plutôt quelque chose que la personne voudrait encore améliorer. Et euh, du coup, en fait, euh, à ce moment-là, on note tout ça et ensuite, on rentre un peu dans le vif du sujet. On appelle ça, en fait, peut-être pour certains, c'est déjà très clair, le test musculaire. C'est en fait un, un peu l'instrument fondamental, finalement, de la kinésiologie. Et c'est ça qui, là, on touche, en fait, la personne au niveau du bras et on exerce une certaine pression, en fait, sur, euh, sur le bras, mais ça pourrait être n'importe quel muscle du corps. Mais l'idée, c'est de, ça reflète, en fait, finalement, l'état de ce, ce, ce tenus qui va donner un, une réponse musculaire différente selon ce que la personne dit à voix haute. Ça reflète l'état, finalement, de notre équilibre intérieur énergétique finalement. Et ça permet de mettre en évidence les effets des influences justement que j'évoquais avant, extérieure, intérieure, ça peut être des pensées, donc des schémas de pensée, des, des croyances limitantes, restrictives, euh, des actions aussi qu'on qu fait qui ne sont peut-être pas tout à fait en harmonie avec nous, euh, le stress, <rire> simplement les sentiments, euh, tout ce qui agit finalement sur l'organisme. Et euh, non seulement ça nous permet de détecter les déséquilibres énergétiques, finalement, ou là où c'est plus très fluide, mais aussi de trouver en fait, finalement des techniques qui peuvent convenir à la personne pour aller plus loin, pour justement, on pourrait dire, débloquer, libérer finalement ces blocages pour réinstaller le flux énergétique. Et euh, ce qui est assez intéressant, moi j'aime bien dire, c'est un peu comme si on était des, ar des archéologues, on part en fait à la recherche et on investigue mais qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui déclenche quoi Sous quelle forme et sous quels symptômes et cette cause euh, On va plutôt à la, à la recherche de la cause et pas des symptômes. Parce que la personne, la plupart du temps, quand elle vient, elle peut assez facilement décrire ce qu'elle vit, en fait, les symptômes, mais par moments, c'est exactement ça. Et parfois, notre euh, subconscient, <rire> euh, pas nous joue des tours, mais on peut se saboter, on peut aussi vraiment. Euh, d'écrire quelque chose ou ressentir quelque chose comme très fort, mais en fait la problématique vient pas de ça. C'est plutôt ça qu'on constate finalement. Et, et par moments on se donne énormément de peine d'aller de changer une habitude, euh, une croyance, une, une problématique. Et ça change un peu quand on, a, quand on met beaucoup d'efforts dedans, voir que ça tient. Mais après ça revient. Et c'est là qu'on réalise que finalement on a, on, on c'est énormément d'efforts pour pour Finalement, c'est un peu comme la mauvaise herbe. On la coupe et ça repousse malheureusement. <rire> Beaucoup de gens qui, qui cultivent la terre, je pense, ils disent « mince », c'est effectivement. Et c'est là qu'on réalise qu'on n'a pas encore touché la racine. Et du coup, bah, ça revient. Et en fait, par moment, d'avoir une compréhension peut-être plus profonde de notre subconscient bah, peut nous amener à libérer autre chose. Donc, euh, donc, pour résumer, un kinésologue, c'est un peu comme un intermédiaire ou une facilitatrice honte que me dit la personne, verbalement, hein, ou même par les gestes, finalement, et consciemment, et finalement, ce que le corps et le subconscient souhaitent exprimer, faire comprendre. Et le but, bien sûr, là-dedans, ce serait quand même que ces deux parties de l'être, de la personne que j'ai en face, puissent se comprendre mutuellement à l'intérieur d'eux et à nouveau communiquer sans forcément aide, en fait. Parce qu'au fond, tout le monde pourrait être connecté et est connecté, à mon avis, mais pas toujours aligné. Mm. Et ça crée un fossé, finalement, entre la tête et le corps. Et c'est là où, parfois, on peut avoir la sensation que le corps devient notre ennemi et qu'il nous fait du mal, ou il nous complique les choses et il, est limi il devient limitant. Et pourtant, c'est peut-être nous qui ne comprenons pas.
0: Ça, ça me touche beaucoup parce que on arrive vraiment dans... C'est quelque chose que... C'est une notion sur laquelle j'ai mis du temps à arriver. Mais maintenant, depuis que j'expérimente avec toi, je me rends compte à quel point, on l'a aussi avec le langage du corps, le corps est là pour nous donner une information. Et que finalement, alors ça va peut-être être assez terrible ce que je vais dire comme mot, mais que finalement la maladie est un cadeau pour nous faire comprendre quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Pour pouvoir de nouveau se dire, bah, moi aujourd'hui, dès que en coup, si je suis malade, je dis, génial, une expérience, je suis malade. Bah, c'est pas drôle, hein, effectivement, je suis pas bien et tout, mais dire, ou oh, génial, ah, j'ai malade, il y a une info qui arrive, qu'est-ce que mon corps il est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et c'est ce que j'aime avec ta kinésiologie, c'est que ça m'accompagne à réaligner le corps avec mes compréhensions de moi, d'aller plus dans la, ma compréhension profonde de qui, de qui je suis, finalement, euh, de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et ce qui a été. Très drôle, je fais bien avec la dernière séance qu'on a eue ensemble, c'est que pendant quatre ans, je suis arrivée, j'avais des idées où je disais « Ah, ça bloque là, ça bloque là, il y a ça, il y a ça. » Puis après, on a été, été euh, consulté, réaligné. Et là, la dernière fois, pour la première fois, c'est là que je me suis rendu compte à quel point, alors je l'étais déjà, mais là encore plus, en pleine séance, c'est le corps tout de suite qui est venu dire « Il faut aller bosser là-dessus. » Et c'était dingue, et c'était la première fois que ça arrivait pile-poil en séance où là, tout d'un coup, j'ai le corps qui sortait quelque chose et c'est là que je me dis wow, « waouh. Euh, là, je me suis vraiment mise à l'écoute de mon corps. Alors, bien sûr, j'ai encore, encore besoin d'une messagère au milieu qui m'aide et tout à, 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 à aller à la compréhension de ce qui se passe. Mais c'est après moi que je me dis Waouh, mais là, je suis vraiment connectée à mon corps. » Parce qu'avant, c'est des choses que je n'aurais pas pu entendre dans ma première vie professionnelle. Je n'étais pas du tout à l'écoute de mon corps. Euh, la question qui me vient là en, en, parlant, en parlant de ça, c'est pour toi, aux personnes justement qui aimeraient faire un premier pas dans la direction de l'écoute de leur corps, mais qui disent, ouais, j'y arrive pas, enfin voilà, quel, quel conseil tu leur donnerais Simplement, déjà, juste pour se mettre à leur écoute, à l'écoute corporelle.
1: Alors, euh, y a, ça dépendra un petit peu de la personne, comment elle fonctionne et peut-être ce qu'elle a vécu, hum. mais il mais y aurait plein d'idées qui viennent là oui. comme ça, mais je dirais, une des choses qui, qui est, que je constate quand même, qui, on va dire, qui... Qui, qui peuvent vraiment favoriser euh, l'écoute de soi, c'est quand même euh, d'aller dans les sens, euh, d'aller dans le ressenti, parce que euh, comme j'évoquais avant euh, l'histoire le bruit du monde, <rire> euh, c'est peut-être pour certaines personnes se prendre un moment pour eux. Ça dépend aussi comment on vit, je dirais. Si on est euh, beaucoup dans l'agitation euh, et dans la ville et tout, c'est peut-être une fois sortir. On... Beaucoup de gens le sentent quand ils partent en vacances tout d'un coup. « Ah, j'ai redessiné une fois » ou « Ah, j'ai pu euh, savourer le repas que j'ai mangé » ou « J'ai de nouveau cuisiné » ou quelque chose. En fait, aller dans les sens, soit l'odorat, euh, l'ouïe, ça peut être le toucher aussi beaucoup. Euh, ça peut être tout simplement euh, de goûter à des nouvelles choses. Donc, il y, y a différentes choses comme ça. Il euh, y a des gens aussi qui aiment beaucoup, par exemple, les huiles essentielles ou de, de, de nouveau avoir des odeurs différentes qui nous rappellent des images, des, des souvenirs. Et euh, ça, ça serait déjà une bonne chose et une chose que je constate au cabinet et que je suis toujours très touchée en fait par rapport à l'ouverture des gens et, et la, la confiance, que, euh, ouais, le lâcher prise qu'ils ont ou la confiance qu'ils me font, euh, et ce n'est pas toujours évident pour personne, moi la première à l'époque, c'est de se dire en fait on va quelque part et on, on raconte en fait là où on en est c'est de, de t'ouvrir un peu sur sa vulnérabilité, sa sensibilité et de dire qu'en en fait on n'a pas besoin d'être performant on n'a pas besoin de prouver, de juste dire bah, j'en suis là tout en disant demain peut-être je suis ailleurs <rire> et je suis trois pas plus loin ou trois pas reculant, mais de toute manière je suis en chemin et de se dire bah, en fait ça c'est un peu le bilan, là où je suis aujourd'hui et se... c'est pas forcément une question de se confier à quelqu'un mais d'échanger et d'avoir de l'écoute et ça, je crois que ça pose déjà et de se dire, « Ah tiens, je suis là. » Et je crois que c'est une manière de se connecter. Par moments, c'est d'aller nager dans l'eau froide, glacée. Il euh, y a des gens qui aiment les sports, euh, les sports extrêmes, et ils sautent. Euh en saut d'élastique et ils ont une sensation forte comme ça, ça dépendra toujours d'où ils viennent, à mon avis. Mais ça, ça pourrait être une, une technique. Et de ce que je trouve intéressant avec le test musculaire ou la réponse musculaire, on va en fait autant on est dans la parole d'abord et ensuite dans leur senti. Donc en fait, je fais un peu appel à, à ce que la personne se sente. Et ce test musculaire, on croit, on peut le faire sentir et expérimenter finalement à la, à la, à la personne qui vient. Et, et rien que ça, en fait, ça pousse déjà la personne à à se ressentir, à, à réaliser à mon bras ou mon muscle, en fait ou mon tenue, s'il n'est pas pareil, selon ce que je fais. Des gens, par exemple, qui se découvrent aussi en massage, tout d'un mmh. coup, ils voient « Ah, ça m'a fait du bien !» Donc, il y a, à mon avis, mille et une manière, mais ça, ce serait une des, des possibilités que je verrais.
0: Oui, merci. En parlant de ressenti, euh, comment toi, tu te sens à l'intérieur quand tu pratiques ton métier de kinésiologue euh, Qu'est-ce qui t'anime à l'intérieur euh, d'accueillir à chaque fois tes, tes, tes clients qui arrivent les uns après les autres J'ai évoqué avant le, une sensation de me sentir
1: honorée. Et il y a, il y a une grande notion de ça. En fait, c'est un peu comme si j'étais en, en plénitude. Mais, mais honorer aussi euh, bah, l'être humain dans son entier, de juste sentir wow, « Waouh, il, il y a un échange, en fait, il y a un partage ». Euh, de, de, énormément de joie, en fait, la plupart du temps. Il y a, je suis, je pense, quelqu'un de très sensible et du coup, euh, je peux tout à fait ressentir euh, parfois aussi ce que la personne vit et ça peut aussi beaucoup me, me toucher euh, selon aussi l'histoire de vie de la personne. Euh, mais il y a quelque chose qui, à travers ce, ce métier que j'ai moi-même découvert chez moi, il y a un côté où je peux rester centrée, où je ne vais pas forcément me confondre. Ça a été un, un, un travail et un cheminement très clair, mais de ne pas me perdre dans l'émotion de l'autre. Ce qui, franchement, n'est pas toujours aisé, ou qui, qui a été justement, comme je, je dis, un cheminement. Mais, euh, mais passionnant, parce que l'écoute ou l'échange, il peut se faire en étant présente tout en, être, en restant avec soi-même. Et de laisser à l'autre l'espace, ça peut être très envahissant si en fait j'étais trop sensible à tout prendre. Mm. Et ça peut être intrusif aussi. Donc, euh, donc de juste être et de... de mais je me sens, en fait, à ma place, je crois, quand je travaille. Il y a vraiment où je, je, je perds un petit peu, euh, tout en, en, en étant très au clair avec le temps qui passe, mais il y a un espace-temps vraiment différent. Et... Et je vis vraiment l'instant présent. Et vu que ça va très, très vite dans ma tête, et parfois je parle très vite, ce qui est peut-être le cas lors de ce podcast, euh, par moments, les idées se bousculent. Là, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de, de grand calme intérieur qui s'installe et, euh, et une petite bulle, en fait. Et ça, 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 ça j'espère pouvoir offrir aussi un espace, en fait, tout simplement de calme, qui peut-être peut aussi, euh, on va dire, favoriser un petit peu la connexion à soi. À la
0: personne. Je, je rebondis sur. J'ai une question pour toi qui m'est venue pour peut-être toutes les personnes euh, accompagnatrices dans la relation d'aide ou même les personnes qui ont de la sensibilité. Comment toi tu prends soin de toi justement par rapport Tu dis des fois, bah il est, alors, je fais attention à ne pas me faire bouffer par pas bouffer les émotions des autres, ce qui est aussi un apanage de l'hypersensibilité. Justement, on a cette hyper-empathie. Enfin, beaucoup plus peut-être d'empathie, on va, on va plutôt bouffer les, les <rire> émotions des autres. Enfin, excusez-moi de, de l'expression. C'est parlant. Et euh, comment, toi, tu prends soin de toi, justement Tu as dit que ça a été un processus, mais là, maintenant, oui. euh, maintenant que, justement, tu as pris conscience de ce processus, comment tu prends soin de toi
1: Alors, euh, vu que, justement, cette... cette euh, Sensibilité a quand même été un challenge, finalement presque un, un, une chance, justement, surtout dans ce métier-là aussi, mais aussi un peu, euh, pas de la malchance, dans le sens qu'il peut vraiment être envahissant autant pour moi que pour l'autre. Dès le début, en fait, et ça, je pense que c'est quelque chose que je trouve très utile dans l'éthique dans du thérapeute, un peu qu'on qu peut lire sur. Uh, euh, la, la conception de la santé, finalement, et de l'approche thérapeutique, c'est de, de vraiment aussi s'engager, euh, soit avec soi-même, de, 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 de voir quelqu'un, de, de faire du développement personnel euh, régulièrement et que de ne pas le voir comme une corvée ou un devoir, mais de se dire, bah, en fait, si moi, je me découvre au fur et à mesure, c'est comme ça que je peux aussi mieux accompagner. Et clairement, avec cette idée de sensibilité et de ressenti, et d'empathie, ben en fait, là, j'ai clairement euh, beaucoup travaillé sur moi, donc autant en kinésiologie qu'avec d'autres techniques. Et, euh, et une des choses qui, qui a toujours été une ressource, et, et j'ai dû un peu, j'ai pu, et j'ai dû m'y plier un peu, et je crois que j'ai fait le choix de de, de m'offrir ça aussi, qui est aussi encore un chemin maintenant, c'est de se dire qu'en fait, vu qu'on travaille avec des gens et que je suis plutôt quelqu'un d'extraverti qui aime l'échange, même dans ma vie privée, j'ai quand même vu que depuis que j'exerce ce métier, euh, que, que ce soit en couple ou non, il me faut du temps pour moi en fait. Que je, je... Après, on évolue de toute façon avec l'âge et on n'a plus les mêmes besoins toujours de sorties et de... Les, les loisirs changent. Mais je vois que j'ai un autre, un peu un autre rythme et vraiment, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, peut-être dans la nature ou justement avec des animaux ou juste euh, des moments de silence pour, pour euh, me retrouver moi. Et sans ça, je vois que je suis moins centrée moi-même. Mmh. Et ce que j'ai beaucoup pu expérimenter au, au cabinet, et ça, ça a été aussi évoqué euh, euh, dans un podcast que j'ai trouvé super intéressant d'écouter, c'est que... Euh, quand on n'est pas bien, il y a des jours forcément, mais c'est moi qui ne suis pas en équilibre, d'accepter euh, en fait que d'une part, oui, on est humain, donc on ne fait pas toujours juste, on n'est pas toujours parfaitement adéquat, même si on aimerait beaucoup l'être, et de savoir aussi se dire, et ça, ça a été un grand, grand challenge pour moi, de dire, ok, je ne suis pas bien, donc euh, j'étais très partagée entre le côté être professionnel et j'ai un rendez-vous, donc je vais le maintenir, et en même temps réaliser, mais Myriam, si tu n'es pas bien, et tu n'es pas euh, vraiment alignée, comment tu veux être adéquate avec la personne ?» Et ça m'est tout à fait arrivé de devoir annuler, en disant, franchement, avec le temps surtout, de dire « Écoutez, bah, j'aimerais bien, je, je suis là, je serai à l'heure, mais en fait, ça ne va pas être possible aujourd'hui. » Et d'être honnête avec le fait bah, de ne pas toujours pouvoir être aussi professionnel au niveau du, de l'agenda, et d'être authentique, comme on l'avait dit avant, de se dire « bah Là, en fait, je ne suis pas disposée ni disponible pour autrui et de, de s'assumer. Et ça, ça m'a coûté par le passé. Et ça, finalement, ça, ça s'apprend. À la longue, on voit que la, la, la priorité, c'est d'être véritable. Et c'est que comme ça qu'on peut, je crois, aussi vraiment apporter quelque chose. Et mm -hmm. s'apporter à soi, finalement, moi, je ne serais pas à l'aise. Et ce que j'apporterais, ce ne serait pas adéquat non plus. Et finalement, on se renforce, je crois aussi beaucoup. Quand on travaille, au début, j'avoue, c'est quelque chose qui fait beaucoup rire. Enfin, les clients qui disent « mais vous faites plus qu'un ou deux clients par jour ?» Et je disais, mais au début, en faisais, je travaille avec une personne et je suis allée dormir après. C'est là où je voyais ma perméabilité qui était vraiment énorme, mais comme une passoire. Et, et aujourd'hui, avec le travail sur moi et les, les, les lectures aussi que j'ai pu faire, etc., des techniques que j'ai apprises, finalement, je vois que je peux tout à fait voir plusieurs personnes et je me sens moins fatiguée que quand je faisais mes petits boulots de vente à l'époque où j'étais debout. Et ce n'est pas particulièrement fatigant parce que j'avais la chance de faire des boulots d'étudiant. Mais malgré tout, euh, je suis ressourcée et, et je me sens pas ben, fatiguée comme au bout d'une journée normale. Mmh. Donc, on, on doit juste je crois, pas s'arrêter que les choses restent telles qu'elles sont et on revient à l'impermanence de la vie. Oui. Tout est changement et on, ça peut être très difficile par moment, mais tout finit par passer et on évolue. Donc, il y a tout à fait de l'espoir. <rire> dans la perverbilité des choses et de, de soi en fait.
0: Justement, je te, je te remercie de parler justement de, de, ouais, de, de oui, comment je me sens euh, par rapport aussi, est-ce que là, est-ce que je suis en phase ou pas en phase, ou comment je me sens par rapport à l'autre. Euh, C'est aussi euh, quelque chose aussi euh, chez moi, maintenant je fais aussi des choix, il y a des moments je ne sens pas, je ne suis pas en phase d'accompagner. En tout cas, dans ma conception d'accompagnement, ce n'est pas faire un cadeau à l'autre si moi je ne suis pas en phase. Euh, je ne vais pas accompagner de manière euh, sereine, et pas sereine, ce n'est pas le mot, mais de euh, manière euh, présente l'autre. Euh, et c'est vraiment aussi un choix que je fais de plus en plus. Il de, 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 y a des moments, si je ne le sens pas, je ne le sens pas. Quoi. Et c'est intéressant justement de parler de cette forme d'entrepreneuriat, euh, du ressenti. Surtout en plus dans les relations d'accompagnement. Et la question que j'avais pour toi, c'est quel est, quelle est ta manière d'entreprendre Parce que plus on entreprend, plus on se rend compte qu'il n'y a pas une forme d'entrepreneuriat. <rire> Et c'est ce que j'aime bien poser la question aux entrepreneurs que J'interviewe. C'est, euh, bah tiens, c'est quoi ta manière d'entreprendre
1: oui, alors c'est quelque chose aussi de très vivant et qui change en fait. Euh, je dois avouer que moi j'ai travaillé de différentes manières et j'ai comme avant je disais avec la perméabilité de se permettre ça ou de se dire bah, en fait je me confronte à cette idée qui demande parfois du courage, bah, c'est pareil avec la gestion de mon agenda ou de ma manière de travailler. Donc je dirais bah, moi je travaille en cabinet seul en fait maintenant depuis dix ans je suis toujours dans mon premier cabinet à le lieu, mais du coup, je vois que j'adore cette liberté, en fait, de pouvoir créer, façonner chaque jour mon travail et ma manière de travailler, mon lieu de travail aussi, de redécorer autrement, etc. J'ai vu, au fil des années, j'ai beaucoup intégré les saisons. J'aime beaucoup créer, finalement, une autre ambiance pour moi-même, déjà. C'est une manière de nourrir aussi ma créativité et de me renouveler renouveler mon énergie pour être disponible. Mais pour revenir à l'idée de l'agenda, euh, je me rappelle qu'une fois lancé bien sûr, ça dépendait beaucoup. Bah, la clientèle, elle n'est pas comme ça, là, à 100%, et tout d'un coup, on en vit. Ça, ça, ça se construit, en tout cas dans mon cas. Et, euh, et du coup, je, au début, j'avais eu beaucoup de temps, et on avait reçu une... Euh, lors de la formation continue, on avait reçu un peu une astuce où quelqu'un disait mais si euh, tu aspires à avoir de la clientèle qui grandit, en fait, chaque fois qu'un client annule pour une raison qui lui appartient ou qui, où tu as du temps, en fait, travaille sur toi. Fais une séance sur toi. Et on a la chance, c'est vrai que je fais un métier où on peut travailler sur soi-même. On est tout à fait d'accord que ce n'est pas toujours la manière la plus objective. Ça, ça efface pour moi pas l'idée d'aller voir quelqu'un, mais ça permet aussi d'évoluer avec soi-même et son intérieur. Et j'ai trouvé ça très, très utile. Du coup, euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Et à la longue, forcément, bah, ou forcément, non pas forcément, mais avec, euh, avec la résonance et la les synchronicités, bah, la clientèle peut grandir. Et, et du coup, je voyais à un moment donné, je, il m'est arrivé de travailler six jours sur sept, des petites journées, presque toute la semaine, parce que vu que j'avais un cabinet à moi, je pouvais en disposer librement. Et il y a eu des périodes, justement au niveau des saisons, où tout d'un coup, je me disais « mais en fait, j'adapte, on est l'été, je fais, je fais moins ou je finis plus tôt, mais je commence très tôt parce qu'il fait chaud plus tard ». Il y a des jours où je me disais « en fait, maintenant, c'est les matins, j'ai envie d'être tranquille et je fais l'après-midi ». Et il y a eu des jours où, où je bossais, mais du matin au soir. Et après, je prenais quatre jours de congé où je, je travaillais quasi ma semaine sur trois jours parce que j'avais l'énergie disponible. Donc, comme tu disais avant, de rester à l'écoute de soi, de ses besoins et d'oser, en fait, assumer que, OK, bah, en fait, je suis fiable, mais, mais j'ai le droit d'être fiable dans mon agenda aussi, de, de changer, en fait, et de... De, de, un temps, je m'adaptais énormément aux deux mondes des clients qui disaient, moi, j'ai du temps là, j'aimerais venir là. Et par moments, j'ai aussi appris à dire, mais en fait, c'est mon agenda. De, 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 pas de l'imposer, mais de vraiment dire, mais en fait, je tiens les rênes de mon indépendance. Et de moi offrir l'espace que j'avais envie de donner et, et d'expérimenter, en fait, que les clients, ils, ils, ils peuvent aussi se... se imbriqué en quelque sorte ou s'adapter ou trouver leur espace dans mon espace mmh. proposé donc je dirais ça c'est un peu euh, une manière de faire et une autre chose que j'ai trouvé extrêmement intéressante vu comme je disais que je travaille du coup dans la région de lausanne en cabinet seul, bah, j'ai toujours, en fait, de même quand j'avais mon cabinet, j'ai souvent travaillé à l'extérieur. En fait, une fois dans un cabinet pluridisciplinaire, ensuite euh, j'ai travaillé en Suisse allemande, en fait, depuis le début, un jour par semaine. Au début et à la longue, bien sûr, ça, ça faisait beaucoup de trajets. Et maintenant, je ne vais plus que tous les deux mois, mais je vais que plusieurs jours. Et euh, actuellement, je vais deux fois par mois par exemple. Justement, ça aussi, j'ai nuancé et je travaille à Bâle, en Argueville. Et, et je vois qu'en fait, c'est ainsi qu'on touche finalement à, à, à des personnes de tout horizon, dans des langues différentes. Mm -hmm. euh, finalement, des, le, le, le milieu urbain, le milieu compagnard, euh, finalement, ça, ça, ça permet de rester vivant et vivante, dans mon cas, pour... Euh, de, de se confronter finalement aux réalités différentes et ça nous, ça nous aiguise l'esprit, au moins du moins. Et d'être de, de, souple, de, 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 de finalement toujours accepter que l'autre est miroir, c'est ce que je disais tout au début, que, que les, avec les signes aussi, qu'en fait, toute personne qui m'a qui été amenée dans ma vie et aussi dans ma vie professionnelle, euh, même si ce n'est pas toujours tout simple, mais il y a un vis-à-vis -vis qui évoque quelque chose en moi, d'accepter d'apprendre. C est, c est, je, moi j'entreprends je crois beaucoup comme ça de me dire que c'est pas toujours ma tête qui décide et de prendre ce que la vie me propose et de me
0: dire de bah, toute façon j'apprendrai quelque chose c'est génial bon après on partage les mêmes points de vue de ce côté là <rire> mais c'est fou aussi euh, ce, que je, ce, qui, ce qui transparaît enfin, ce qui résonne en moi quand tu dis ça c'est que finalement tout ce qui s'offre à nous est un cadeau Exactement, exactement. Ouais, c'est très parlant. Et, euh, et même, euh, même aussi les personnes qu'on accompagne, moi il y en a des fois, ça, et tu parles du miroir, des fois ça fait miroir, et tu as « waouh, ok, là, <rire> oui. ça m'ouvre un truc, c'est pas très confortable pour moi, ça va chercher un truc ». Génial, une opportunité d'aller travailler sur moi, justement, wow, « waouh, cette personne me fait ce cadeau-là ». Et, euh, et c'est ce que, ce que j'adore finalement dans cette manière d'entreprendre, c'est que finalement, toutes les situations, puisque entreprendre c'est jamais pareil quand tu, tu parles d'impermanence et effectivement tout le coup il y a des nouvelles choses qui se présentent c'est tiens je fais quoi de ça avec ça et tout enfin euh, et à chaque fois c'est un cadeau qui nous permet de qui, ne, qui nous permet enfin en tout cas moi aujourd'hui c'est comme ça que je le que je le reçois de dire ok génial une opportunité devant moi qui me demande de prendre une décision et faire un choix pour moi et, euh, et c est, c est, je trouve ça juste, euh, voilà, c'est dans cet entrepreneuriat que j'appelle du nouveau monde, mais finalement, après, chacun, peut-être même ceux qui ne s'inscrivent pas dans le nouveau monde, ils fonctionnent peut-être déjà comme ça aussi, <rire> tu vois. Et, euh, et c'est ça, ça que je trouve super intéressant. Et justement, à ce sujet-là, pour, euh, ben, par exemple, moi, effectivement, quand il y a des choses qui ressortent, que ce soit personnelles ou professionnelles, je viens de voir, il y a des, ben, enfin, je viens de voir, je viens de toute façon de voir, mais il y a effectivement, euh, dans ma manière d'entreprendre, des choses qui sont ressorties que j'amène en séance. Et justement, je vais rebondir là-dessus, de poser la question, justement, euh, en quoi la kinésiologie, kinésiologie peut-elle être un outil d'accompagnement pour les entrepreneurs Donc, ils voudraient se, se lancer, ou même qui sont déjà lancés, tu dis qu soient, Exactement, l'un ou l'autre, ou même, ou même pour ceux qui veulent se lancer en kinésiologie, <rire> parce que j'en connais. Donc, euh, voilà, c'est ça qui est, c est intéressant. Bien. Alors,
1: je, je pense qu'il y a de nombreux outils, en fait, qui peuvent accompagner soit les 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 jeunes entrepreneurs ou les déjà entrepreneurs mmh. ou n'importe, en fait, dans toute situation de vie. Mmh. Euh, et, et, par exemple, de lancer une activité aussi qu'ils auront choisi mais, mais justement, il y a plein de choses différentes. Mais ce que je vois comme assez enrichissant, en fait, avec la kiné ou la kinésiologie, c'est qu'on peut un petit peu aller voir, euh, aller voir ce qu'il y a derrière le voile, en quelque sorte, euh, d'aller guigner un peu ce qui se cache derrière tel ou tel blocage. Quand on sent, par exemple, je, je prends un exemple hein, de de dire bah justement j'ai pas là j'ai pas autant de clientèle qu'est-ce que, que j'aimerais j'aimerais la développer j'aimerais la nourrir j'aimerais la diversifier parfois il y a aussi l'idée qu'il y a des gens qui disent bah en fait ça roule mais moi mon, mon souhait profond c'est par exemple de D'arrêter avec euh, un job alimentaire ou qui, qui définirait peut-être plus comme euh, révolu et qu'ils aimeraient en fait pouvoir en vivre sans après forcément chercher la fortune ou peut-être même la fortune qui fait. Euh, et du coup, il y a différents blocages ou des résistances qu'on a à l'intérieur de nous et, et parfois on peut être surprise en fait combien. Combien de choses, en fait, peuvent nous bloquer pour finir Et, et ça peut parfois décourager plus d'un, voire euh, moi, ça m'a clairement aussi frôlé. <rire> J'ai déjà frôlé l'idée. Et, euh, et ça permet un peu de mieux comprendre et d'aller de, 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 à la recherche, en fait. Justement comme l'archéologue, comme je disais avant, de débloquer. Donc là, je verrais que la kiné, c'est quand même un, un, un chouette outil. Ce que je pourrais peut-être dire, en fait, quand on... On, on, on expérimente la kinésiologie, il y a des choses qui peuvent vraiment énormément nous parler, mentalement parlant, ce qui re ressort, comme, comme, parce qu'en fait, on va chercher des phrases, ça je n'ai pas forcément expliqué, mais on va vraiment essayer de mettre en mots le blocage. Donc, autant essayer de comprendre, en fait, avec le mental. Et il y a des choses ou des phrases ou des mots qui sortent euh, qui nous paraissent hyper logiques et parlants. Pour le mental aussi. Mais il faut aussi dire que d'autres vraiment ne le sont pas. Alors, par un moment, on est là, OK, il y a cette phrase qui sort, et là, bon, euh, on ne voit pas du tout. Et, et là, il s'agit de nouveau aussi de faire un peu confiance parce qu'on voit qu'une fois libéré, ou une fois qu'on a travaillé ça et on a libéré le blocage, on peut voir que ça, ça ouvre le chemin, finalement, tant attendu sur la progression, en fait, ou sur la progression souhaitée. Typiquement, de, tout d'un coup, on voit « Ah, mais les appels viennent » ou « L'intérêt vient ». Et, et, et c'est là qu'on réalise que notre subconscient peut, nous, peut jouer des tours à notre réflexion, ou plutôt c'est notre réflexion qui se sabote, et nos ressentis aussi. Les émotions, c'est... C'est parfois un peu tricky. <rire> et, et du coup, c et, et, et ça, ça peut vraiment, sans qu'on se rende compte de rien, il y a notre héritage génétique et tout notre historique, les interdits, les mœurs, les, les dogmes du passé qui ne nous aident pas toujours. Et, et on croit que c'est, bon, bah, je ne suis pas douée ou ah, j'y arrive pas. Et pourtant, en fait, ça ne nous appartient probablement pas toujours et qui nous influence. Et en fait, on a pris l'habitude de fonctionner avec certaines croyances limitantes, certaines non-autorisations ou interdits et, et on les a tellement intégrées qu'on ne se rend même pas compte que, tiens, en fait, je pourrais. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de travailler avec plusieurs euh, collègues kinés qui voulaient se lancer, ou même dans d'autres thérapies, ou des, dans tout autre métier, hein, finalement. Et... et euh, et, et, et du coup, c'est là où je me dis ça vaut clairement la peine d'essayer de s'ouvrir, de en fait, et d'être de, de, curieux, d'aller voir un peu derrière, mais est-ce que peut-être je pourrais me, me faciliter la tâche La vie n'a pas besoin d'être si dure qu'est-ce qu'elle nous croit parfois euh, ou ce qu'elle nous semble. Et, euh, et du coup, je pourrais peut-être dire, en fait, euh, personnellement, dans mon cheminement, j'étais très surprise de voir qu'il y avait, j'avais comme des programmations, qu'on pourrait appeler ça, ou des blocages, où je voyais que je me donnais moi-même, hein, ou qu'on ne me donnait pas, mais souvent moi-même, je ne me donnais pas le droit d'être libre, euh, je ne me donnais pas le droit à l'indépendance. Peut-être, c'est aussi un historique de femme, hein, si on pense un peu à l'historique, euh, ou l'histoire du passé, euh, de s'offrir la réussite, de vivre euh, de ce qui nous enthousiasme, parce que théoriquement, on a quand même un, un, on grammé. La vie, en fait, on doit la gagner, donc on va un peu... Euh, au chantier, où on va, euh, comment on appelle ça encore, on va au, dans les mines. <rire> et et peut-être, ça n'a pas besoin d'être si dur. De juste s'ouvrir à l'idée, je ne dis pas que c'est toujours facile, hein. je ne voudrais pas non plus donner cette idée-là, mais, mais de se dire, ça pourrait être beaucoup plus facile
0: et fluide, en fait. Merci. Je, 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 je bois tes mots, tu vois. Là, je suis ah, et, euh, et, euh, Mais c'est intéressant aussi, justement, par rapport à nos schémas de croyance, schémas de pensée. Ce qui est très intéressant aussi, ce que j'aime, moi, c'est que euh, la kiné, justement, on, le, le coaching, toutes ces différentes approches, elles travaillent toutes sur des niveaux différents et donc elles sont complémentaires. Parce que, par exemple, au coaching, on va aller chercher une, une croyance on va la remonter dans le mental, on va chercher dans l'inconscient, on va, on va aller la, la remonter dans le mental et commencer à la transformer. Puis après, on a des outils pour accompagner les personnes qu'on qu accompagne justement à transformer leurs croyances. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne travaille pas sur le même niveau qu'en kiné.
1: Au ah oui, ah, clairement et pas. Ouais. C'est ça. À
0: quel point je trouve hyper intéressant justement d'aller chercher des disciplines complémentaires et d'être accompagné sur des disciplines complémentaires, parce que on, justement on réaligne les différents niveaux et je trouve ça génial. Mais ça m'a mis un moment d'accepter de me dire quand t'accompagnes, tu vas les accompagner, ils vont avancer, tu vas les accompagner sur un niveau, mais tu vas pas tout régler et c'est ok parce que ça fait partie du chemin justement. <rire> et ça, ça a été un gros truc que j'ai décroché chez moi euh, là récemment de dire. Mais ils avancent et c'est ok. Et s'ils ont besoin d'autres choses, eh ben voilà, peut-être que ça va les accompagner à s'ouvrir sur d'autres, euh, d'autres, d'autres euh, possibilités d'accompagnement dans d'autres domaines, par exemple. Donc, euh, donc voilà, je trouve ça intéressant. Ça, ça. Ah ça,
1: ça, je trouve ça génial que tu évoques ça parce que et je te félicite d'avoir tu coup réussi à décrocher à <rire> là-dessus parce que ça encore une fois, c'est un cheminement et, et dans notre fort intérieur et peut-être dans notre écho aussi, un bout, on adorerait pouvoir parfois, hein, résoudre pour l'autre les choses. Et euh, déjà, on a un peu de peine avec soi. <rire> Donc parfois, De se dire, Ok, je le fais pour les autres, pas sûr. » Alors, l'idée, ce que je trouve génial dans ce que tu évoques c'est que, que justement de laisser la responsabilité de la santé, en fait, ou de la, du cheminement à la personne concernée, et de se dire que on a la chance de participer à un bout de chemin, si la personne nous l'autorise, et de se dire, mais en fait, justement, le cheminement appartient à la personne et d'avoir la chance de l'accompagner un bout. Et, et je reviens sur cette idée que tu disais, mais, mais du coup, de ne pas non plus, si la personne n'est peut-être pas prête, c'est comme ça, et j'ai trouvé toujours... Je rebondis sur l'idée de la complémentarité. Euh, comme tu dis, bah, la kinésiologie, finalement, est étonnamment fortement un travail sur le corps, en fait, et sur le subconscient. Donc, il y a vraiment aussi des séances où les gens, ça paraît peut-être un peu euh, grossier, comme je dis ça, mais ils n'y comprennent pas grand-chose. Mais si, finalement, ils disent « je sens que ça a lâché », ben, en fait, euh, tout est gagné parce qu'on n'a pas toujours besoin de tout comprendre. Mmh. Et, et euh, parfois, là, la personne sort et dit « Là, ça m'a tellement parlé, là, j'ai tout compris, tout compris. Hein, » entre guillemets Et, et euh, j'ai régulièrement des personnes qui font d'autres choses et qui viennent que pour une, deux, trois séances. Et parfois, ils font un long chemin avec moi sur, initialement, on commence avec une chose qui amène une autre, qui amène une autre. Et, et que, et que et j'ai aussi eu des personnes qui sont venues pour quelque chose de concret et que oui, c'était même moi, j'étais surprise. On a fait une ou deux séances et ça paraît un peu. Là, on voudrait peut-être parfois on serait tenté d'utiliser le mot magique parce que, une ou deux fois, elle est une problématique honnêtement assez costaude physique et est résolue. Et même moi, vraiment waouh. Wow. Et après, il y a des choses où je travaille ou on travaille. Ben, moi, je travaille, c'est la personne qui travaille et moi avec elle. Je l'accompagne et en fait, on travaille, on travaille et après, elle va peut-être justement faire quelques séances d'acupuncture ou de coaching et tout d'un coup, c'est là où il y a la, la révélation ou la compréhension ou le, le déclic qui arrive. Et, et je trouve que ça amène énormément d'humilité. Et c'est quelque chose que j'ai pu intégrer dans, dans mon parcours, de me dire « Mais en fait... C'est tellement génial, parce que la personne, par moments, c'est une combinaison de choses. C'est un peu comme un code hein, d'un de, 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 verrou. Ben, en fait, le verrou, il saute quand euh, on a réuni les éléments qu'il faut. D'où, de nouveau, cette histoire du puzzle et du, de l'effet miroir. D'accepter que, même si c'est très, très désagréable, parfois, ce que la personne en face nous renvoie, ben, elle nous renvoie quelque chose. Et ça peut être la pièce mon compte pour voir l'image en entier. génial.
0: Je pourrais continuer encore. <rire> oui, alors, Mais est le temps file. Est et euh, bah, y a, voilà, j'ai encore juste deux questions pour toi. La première, c'est déjà est-ce que tu as des actualités à partager à cet instant T euh... ah,
1: Alors, bonne question. Il y a, il y a pour moi, vu, vu que la vie est tout le temps changeante, il y a tout le temps des actualités et des choses qui. Ça, ça peut aller très vite. Mais disons, la chose qui, qui est actuellement plus actuel et que j'ai beaucoup de plaisir à expérimenter, j'ai développé des on pourrait dire, des séances, ou de, oui, des séances de couple, en fait. On, ça a plutôt, de nouveau, ça aussi, ça m'a plutôt été amené comme question et j'ai un peu réfléchi dessus parce que théoriquement, la kinésiologie se fait en individuel. Donc, la personne vient et on vu qu'on travaille avec son corps, ben, on ne peut pas inclure je sais pas combien d'autres subconscients. Alors, du coup, normalement, on travaille en individuel et euh, j'ai eu des, des demandes, en fait, d'une personne, ben, est-ce que, vous pas le côté médiateur, mais juste, est-ce qu'on pourrait se mettre à l'écoute à, en fait, à mettre à l'écoute à deux corps ou deux, deux subconscients en même temps. Et ça m'a vraiment... Ça a été un petit peu un une énigme pour moi à résoudre. Et finalement, j'ai développé une sorte d'approche que, un que je teste en fait, ou que je découvre encore aussi avec les personnes qui me demandent de faire ça. Et, euh, et c'est vraiment une super découverte pour moi. Et les gens, ils ont je ne crois pas simplement de plaisir parce que finalement je, je laisse ou je crée un espace finalement où le couple il peut s'échanger dans un cadre donné finalement et un timing donné et, et euh, souvent je crée du coup une liste en commun ce que les deux personnes disent et ensuite je travaille en fait en que seulement avec en individuel avec chaque personne mais l'autre personne est présente donc le, le partenaire et j'ai vu que ça, ça ouvre énormément sur la tolérance et ça reconnecte en fait un peu à à l'affection initiale et la confiance en fait, qu'on donne au partenaires parce qu'on voit que bah, le corps il, il répond et que ce n'est pas toujours une mauvaise intention. ou Parfois, on est tellement pris dans l'agitation qu'on commence parfois à se méfier de son partenaire ou à mal le comprendre, ou à dire ouais, « de toute façon ». Et en fait, ça résonne avec « de toute façon, il ne voulait pas » ou, ou « il ne veut pas me rendre service » ou « il est impatient voilà, ». Et ça résonne avec nos propres blessures. Et finalement, de voir comment, on réa... comment on parle le corps de l'autre, ou le subconscient de l'autre, ça, ça amène souvent beaucoup, beaucoup de compréhension et d'empathie, finalement, dans le couple. Et ça reconnecte quand même. En tout cas, c'est quelque chose que je découvre en ce moment et c'est ça qui est pour le moment très actuel et que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à,
0: à découvrir. Waouh. Wow, ça, ça résonne en moi, <rire> c'est oh, génial. Enfin bon bref, ah, mais je, je, comme, comme je vous disais, je pourrais y rester encore des heures. Ouais, alors t'es pas toute seule. <rire> je, je prends beaucoup de plaisir à être là. Dans tous les cas. Bon bah écoute, on va conclure et ma dernière question pour toi, c'est euh, comment est-ce qu'on peut te contacter?
1: Alors, je fonctionne encore avec la vieille, la vieille école ou à voilà. oh, euh, vieux mode. C'est en fait le téléphone <rire> simplement et les messages par WhatsApp ou par le message classique. Et, et euh, ça me permet juste encore de rebondir sur le fait que. J'avais clairement la croyance qu'il oh, me faudra de la pub, il me faudra, quand je me suis lancée il y a 10 ans, de la pub, un, un panneau qui indique qu au niveau de la rue, je suis là, euh, un site internet et tout. Et je pense que c'est, ou les réseaux sociaux, et c'est un outil super précieux, mais je me suis dit à l'époque, oui bon, je me lance, je travaille et on verra bien. Et je n'ai jamais créé de site Internet, finalement. Je n'ai jamais euh, fait autre chose, aucun compte. Et je vois que j'ai énormément de plaisir avec la publicité du bouche à oreille, en fait, parce que ça amène euh, les gens qui doivent me trouver ou qui, qui veulent ou qui, qui sont censés venir. On va dire ça comme ça. Euh, ils, ils me trouvent, finalement. Donc, c'est assez, euh, assez rigolo. Je n'aurais jamais pensé que c'est comme ça, que ça pourrait marcher. Donc, la vie m'aura, encore une fois, euh a Réussi à me surprendre.
0: Génial, merci beaucoup pour ce partage parce que c'est vrai que c'est. Euh, là, je parle d'expérience, c'est un stress euh, d'une certaine manière. De, ouais, comment je vais trouver des clients, des machins euh, Il faut que je fasse du marketing, il faut que ça stratégique, il faut machin. Et puis tu as le mental qui prend tout le dessus. Alors, ah, je, et puis, je suis tellement d'accord. Et, et de, ton expérience là, c'est juste merci pour ce partage et, euh, et voilà parce que je crois que ça va beaucoup aussi. Euh, inspirer et aider d'autres entrepreneurs qui sont justement dans ce, ce flux du mental euh, qui peut justement réveiller nos peurs de dire oui, mais si j'y arrive pas j'ai pas de clients machin donc merci pour ce pour ce partage mais merci
1: infiniment <rire> à toi Annie et, et pour euh, pour ta facilité de proposer les questions de les suggérer de les formuler c'est 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 facile j'aurais jamais pensé que ce serait si Facile. Alors du coup, je te, je te remercie beaucoup de m'avoir fait l'honneur de m'inviter aussi ici sur ce podcast et de, de me donner l'occasion de, de parler de, de mon indépendance. C'est génial, merci beaucoup.
0: <rire> Myriam, merci beaucoup à toi. J'ai été très touchée de, de ce moment qu'on a partagé ensemble. Tu parlais de campagne, on est entouré de campagne, c'était <rire> fantastique. Vraiment, on était dans un... Voilà, dans une, un, bulle. dans une belle bulle. Ouais. Donc, merci merci pour ce moment et puis euh, d'avoir euh, bah, partagé tout ça avec euh, nos auditeurs et auditrices du podcast. Merci, merci beaucoup. Tout bon à toi. Bye bye. Pareil. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi être inspirées par les thématiques discutées avec mes invités. Tu peux retrouver le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi